0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz. Ben Yavuz Baydar. Burada konuşacağımız konu NATO krizi ve e, Milli Güvenlik Kurulu kararı ardından e, artık beklenir hale gelen Suriye operasyonu. Ama son gelen e, bilgiler eğer doğruysa aslında daha kapsamlı Irak kuzeyini hem Irak hem de Suriye'nin Kürt bölgelerini kapsayan bir geniş kapsamlı askeri operasyon bir giriş harekatı söz konusu olacak gibi görünüyor. Konuğum Mustafa Gürbüz, Washington DC'deki Amerikan Üniversitesi Arap Çalışmaları Bölümünde öğretim üyesi. Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi e, bölge uzmanısınız ve bunu açıdan da değerlendireceğiz ama yıllardır e, Washington'da yönetimlerin nabzını da tutuyorsunuz. E, oradan bir perspektifi sizin e, gözlüklerinizden diyelim, nasıl göründüğünü aktaralım e, ve paylaşalım. Şimdi öncelikle e, eğer son gelen haberler doğruysa ki e, aktaran e, meslektaşlar e, devletin iç birimleriyle oldukça... E, sağlam kaynak ilişkisine sahipler. En son gelen bilgiler e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %90 ölçüsünde hazır olduğu zaten elde iki senelik bir fezleke var. Yani girişi e, meşru kılacak bir e, meclis fezlekesi var. Hem de e, yani anlaşıldığı kadarıyla güvenlik mekanizması hemen hemen hazır durumda. Yalnız buradaki ek unsur bir tırnak içinde duble operasyon olacağı yönünde. Yani hem Irak hem de Suriye'ye girileceği yönünde. Şimdi bu e, aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'nun genişlemesi planında İsveç ve Finlandiya'ya itirazları çerçevesinde ele alınması da gereken bir şey. Çünkü özellikle İsveç'e yönelik en önemli eleştiri daha önce Amerikalılarla da zaten e, pürüz konusu olan PYD-YPG yapılarına e, dair bir itirazdı. İsveç'in Erdoğan'ın gözünden ilişkileri bu yapılarla olan ilişkilerinin ortadan kaldırılması ve bunların da aynı zamanda beKK ile bağlantıları nedeniyle terörist ilan edilmesi ama daha geniş bir çerçeve söz konusu Tabii bir operasyon bu operasyonun sonuçlarının ne olacağını ya da amaçlarının ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz nasıl görmek lazım bunu sizin Bulunduğunuz yerde
1: Evet, ben F-16'larla ilişkili olduğunu ve savunma sanayisi ambargolarıyla ilişkili olduğunu ve tabii ki içeride yeniden bir milli mücadele ruhu ve seçime doğru giderken bu hazır olma duyguları bütün bir millet olarak ve bir ittifak içerisinde başkumandan Erdoğan olarak olduğunu düşünüyorum. Yani aslında burada bir ilişkiyi kurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ilişki Avrupa'daki PKK faaliyetlerinden ziyade F-16'larla ilgili bir baskı, diplomatik baskı Afganistan'dan, Afganistan'la işte bu yazdan beri belki diyebiliriz sonbaharda yapılan görüşmeler, Türkiye'nin biraz daha bu yeni yönetimle kurmak e, içinde e, olmak istediği yeni ilişki tarzı ile ilişkili zaten bir gelişme vardı. E, tabii Ukrayna ile birlikte bu bambaşka bir boyut kazandı. E, daha önce Türkiye, NATO'ya ait mi? Truva atımı gibi şeyler bir anda kesildi. Bamba- tabii e, bu e, yeni ilişki kurma çabaları Ukrayna ile birlikte bambaşka bir boyut kazandı. Hepimiz biliyoruz e, Türkiye'ye bakış açısı Burada Ukrayna, yani Biden yönetiminin öncesinde e, Truva atımı, Rusya ile olan ilişkiler vesaire bir sürü e, Washington'da yazılan makaleler bir anda e, vermişti e, ve Ukrayna ile birlikte e, bambaşka bir e, Türkiye, e, NATO'nun ayrılmaz bir parçası olarak görülen e, özellikle ve e, konumu itibariyle ne olursa olsun vazgeçilmezi olarak görülen Türkiye'den Şimdi yavaş yavaş böyle bir soru işaretine doğru bu son şeylerle e, evrildik ama e, niye evrildik yani e, F-16'larla ilgili bir söz verilmedi mi? Ben şöyle düşünüyorum aslında sinyaller verilmişti F-16'larla ilgili e, olabileceğini Biden yönetiminin bunu bastırabileceğini kongredeki bazı e, düşüncelerini değiştirenlerin hatta açıklamalar yapmalarını deklarasyonlarını da gördük yumuşamanın olduğunu da gördük. Ama şu var yani Amerika'nın Biden yönetiminin biz bunu çalışıyoruz. Bununla ilgili elimizden geleni yapacağız. Ama bakalım dediği zaman karşı tarafta acaba bunlar gerçekten benimle ciddi olarak bunu yani bu gerçekten gelecek mi gelmeyecek mi endişesi olan içinde bir Ankara var. Ve tabii Yunanistan Başbakanı'nın bu şekilde ağırlanışı Washington'da DC'de iki gün boyunca bu şekilde bir havanın ortaya çıkması da bir anda bir tedirginlik yarattı. Bu şekilde yani.
0: derken izleyicilerimize onu da iki cümleyle açalım. Misotakis Kiriakos Misotakis Yunanistan Başbakanı adeta kırmızı halıyla karşılandı, beyaz sarayda ağırlandı ve aynı zamanda iki ülke ilişkilerinde ilk defa görülür biçimde kongrenin iki bölümüne ortak olarak düzenlenen bir bir toplantıda seslendi. Bu çok tarihi bir dönüm noktasını işaret eden, sembolikleri çok yüksek olan bir e, karşılama ve ağırlama biçimi.
1: Evet ve e, bu durumda da bir tedirginlik oluştu. Yani e, Biden yönetimi şunu mu diyecek acaba? Biz elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef kongreyi ikna edemiyoruz. Veya Biden'ın e, önümüzde yaklaşan seçimlerle ne kadar kendisini ortaya koyacağı, Ne kadar bu konuda efendim bir efor sarf edeceğine dair büyük soru işaretleri belki oluştuysa mutlaka ben bunu ilişkili görüyorum. Yani kesinlikle İsveç ve Finlandiya'dan ve en son ki bu harekat kararlarından bunu bağımsız düşünmek mümkün değil. Burada F-16'lar meselesini bir şekilde bitirmiş olma yani en azından en azından ve belki onun da ötesine geçebilme. Çünkü liste uzun. Halkbank'tan tutun. Efendim bir sürü belki başka efendim, savunma sanayileri biraz önce söyledik. Avrupa'daki bütün NATO üyeleriyle ilgili. Çünkü bayağı bir NATO üyesi var. Savunma sanayisiyle ilgili ambargoları hala devam eden. Ama bunlar yapısal olarak çok önemli bu şeyi ince, incelememiz, Suriye harekatını incelememiz için. Ne kadar büyüklükte yani bir işte sizin dediğiniz gibi Irak, Suriye... Ee, çok büyük bir harekat mı geliyor yoksa seçime kadar bu alarm e, ve bu hazırlıklı olma konumu ve durumu hep devam mı edecek şimdi bu çok önemli bir soru işareti
0: kontrollü, kontrollü gerilim kontrollü tansiyon mu belki e, diyorsunuz
1: kesinlikle yani bu dezenformasyon yasa tasarısı mesela şimdi yani bunu e, nasıl algılamak lazım seçime kadar ki bunu gördük. Yani 2-3 sene önceki operasyonlarda da gördük. Bir şehit haberini verme, verememe, orada ne oluyor, ne bitiyor bilme, bilememe. Bunlar çok önemli. Yani orada küçük bir operasyon bile olsa çok büyük bir operasyon olarak satılması mümkün. Yani böyle bir medya ordusuyla kesinlikle mümkün. Ve o yüzden de yani evet gerilim devam edecek. Evet bir... Ee, olağanüstü şartlarda seçime gitme, bir savaş politikasıyla seçime gitme çok açık ve net bir şekilde bir strateji olarak görünüyor. Ee, ama tabii e, bu e, sadece bir iktidarın e, seçim e, zaferi ile ilişkili değil. Çünkü iktidar aynı zamanda tatmin etmesi gereken e, bir başkumandan, e, Erdoğan'ın tatmin etmesi gereken e, yapısal ve söylemsel... E, e, aparatus, e, işte bir aparat da var. Yani hem yapısal hem de söylem Yani eğer bir başkumandan bir devlet çıkarı için, bir milli çıkarı için bir şey söylüyorsa biz evet onun yanında olmalıyız söyleminin ne kadar alıcı bulduğunu e, ve e, aynı zamanda aparat olarak da yani bunun yapısal olarak sivil ve bürokratik e, elitin, yani Türkiye'nin resmi ideolojisinin ve söyleminin yapılaşmış halinin de bunun arkasında duracağı e, ve aynı zamanda bu meselede hepimizin bildiği gibi iki konu içeride Kürt meselesi ve şimdi artık içeride değil dışarıda yani Suriye ve Irak'ta Kürt meselesinin ve Yunanistan Kıbrıs meselesinin her zaman bunların bir e, e, şeyi olduğunu yani e, en büyük habercisi ve göstergesi olduğunu e, artan ve azalan yani bunu ta, e, bize yakın tarihimiz zaten söylüyor e, ve o konuda da tabii ki bir e, konsensus oluşmuş olacak eğer bu şekilde devam ederse.
0: Konsensüsten kastınız nedir? Yani meclis Konsensüsten... içerisinde bir konsensüs, Türkiye siyaset sınıfı içerisinde bir konsensüs
1: Aynen. Yani Türkiye'nin resmi ideolojisi ve bu yapısı içerisinde eğer Yunanistan'a karşı sert durma bir Türkiye çıkarı ise sadece bir AK Parti çıkarı değil bir Türkiye çıkarı ise o zaman bunun etrafında yer alma o zaman belki post Erdoğan işte buradaki tabirle Erdoğan sonrası dönemi belki Erdoğan şu anda inşa, inşa ediyor. Hı. Yani evet Müslüman kardeşlerle artık bir arada değilim. Hamas'la belki bir arada değilim. Bunlar belki bir kenara itilebilir. Yani revizyonist politikalarımdan belki vazgeçebilirim. Ama vazgeçmeyeceğim şey bu içerisinde olduğum ittifakın en önemli gördüğü İsrail yakınlaşması ve Yunanistan ile olan... E, sertleşme Efendim e, Kürt meselesinde Suriye Irakla ilişkili e, militarizmin devam etmesi e, gibi şeyler bunlar aslında bir açıdan e, post Erdoğan Erdoğan sonrası olarak e, düşündüğümüz şeylerdi e, Müslüman kardeşlerin böyle bir Efendim televizyonlarının kapatılması veya hamasla ilgili şeylerin yeniden düşünmesi. ama bunlar oluyor şu anda e, ben o manada o konsensusunda e, yani tatmin edilmesi gerektiği kadar e, tatmin edileceğini Düşünüyorum.
0: Peki e, burada tabii bir başka soru gündeme geliyor. Yani bütün bu çizdiğiniz tablo aslında e, içeride e, Erdoğan ve çevresindeki onu destekleyici o çoklu yapının e, devamlılığını sağlayacak, e, iktidarda kalmasını sağlayacak bir taktikler zinciri gibi görünüyor bu. hani yayılmacılık olarak e, belki nitelendirebileceğimiz ya da yayılma niyeti olarak nitelendirebileceğimiz adımlar. Mesela Suriye-Irak işte şu anda gündemde olan konu veyahut Yunanistan'da sürekli olarak bir bir tehdit halkası üzerine oturtulmuş olan ilişkiler ama başka bir görüş daha var. Yani 100. yıl dönümü 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin ve gerek bazı Arap çevrelerinde gerekse Yunanistan'da yani bizim öteden beri hep tartışmakta olduğumuz misak-ı milli sınırlarına yeniden tesis edilmesi, gibi bir tartışma ile ilgili artık kaygı mı diyelim, analiz mi diyelim, tahlil mi diyelim, görüşler var Arap ve kimi batı çevrelerinde. Bu aynı zamanda sizce bir strateji de olabilir mi? Yani 2023'e girildiğinde daha genişletilmiş bir Türkiye. Misak-ı Milliye'nin yeniden tesisiyle birlikte.
1: Aslında bu söylediğim, bu söyledikleriniz biraz önce söylediklerime çok çelişmiyor. Yani Arap dünyası gözlüğünden bu ne anlama gelir diye baktığımız zaman onu belki körfez açılımıyla belki ilişkilendirelim yani konuşmamızda ama şuradan başlamak gerekirse kesinlikle bu bir fırsat yani böyle bir sembolik fırsat böyle bir seçimle böyle bir yüzüncü yıl böyle bir misak-ı milli ruhu yeniden mücadele ruhu Yunan düşmanlığı efendim yani kesinlikle bu uyuyor aslında benim biraz önce çizdiğim tabloya ama şu soru yani acaba bu Arapları veya Orta Doğu'yu korkutan bir militarist şeyi yeniden dönme. Yani onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir senedir belki biz şunu tartışıyoruz. Yani Biden yönetimiyle başlayan zaman diliminde bütün yöresel güçlerin yeniden kendini düşünmeleri, yeniden ilişkileri gözden geçirmeleri vesaire. Ve Türkiye'de şu anda bunu yapıyor. Ama bakınız burada çok önemli bir husus var. Trump yönetiminde e, İran aleyhtarı baskıcı e, strateji, İran'ı e, böyle e, çerçeve altına alıp üzerine gitme stratejisi, aynı zamanda siyasal İslam'ı e, şey altına baskı altına alma stratejisiyle aynı idi. Yani birbirinden ayrılmaz bir şeydi. Bu, bu noktadan bir tehdit Türkiye, Katar, İran'ın yanında yer alması ve revizyonist, işte biraz önce söyledim ya, yani Müslüman kardeşler Arap e, baharından e, itibaren e, gördüğümüz bu, bu Suudi Arabistan'ın da Müslüman kardeşleri tehdit görmesi hatta terörist ilan ettiler. Değil mi? Bu devam ediyordu. Ama Biden yönetimiyle bu aynı ilişkili aynı şeyde gitmediğini çok açık ve net Biden yönetimi Obama'nın mirasıyla bunu ortaya koydu. Bunu ortaya koyunca elbette ki o zaman e, gereksiz e, e, nasıl söyleyeyim? Türkiye'nin de ihtiyacı olan bir nefes alma böyle gereksiz maceralara girecek militarizm ve içeride de artık o çok zaten birkaç senedir bu tüketildi. Yani bu noktadan bir durulmaya gitti. Ve aynı zamanda ekonomik olarak da bir refah imkanı, bir ihtimal belki efendim şeyden Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'dan bize katkısıyla bu ekonomik e, paketlerde bir böyle bir fırsatçılıkla birlikte gelen bir yeniden bir durulma. Ama bu şu demek değil. Yani biz diplomasiye geri döndük. ha Diyebilirsiniz kesinlikle böyle bir imaj verildi. Evet. Batı'ya bu imaj verilmeye çalışıldığı Erdoğan'ın konuşmalarından belli. Yani e, sadece Suudi Arabistan'da değil diğer yerlerde de aynı şeyi tekrar etti. Yeniden bir dış politika ihtiyacı. Yeniden bir e, Türkiye'nin yeniden ee, bu e, kendisi sıfır problem demedi zannımca. Ee, tamam, ama köklü yani, bir revizyon. Köklü bir revizyon. Yani bunu birkaç sefer e, ve İsrail işte köfes ülkeleri de, defaat et, yani defaat de bunu tekrar ettiğiniz zaman e, ve özellikle de Yunanistan'a karşı biraz gelkenleri indiren e, bir politika izlediğiniz zaman ve bu bir senedir böyle. Amerika'da Kongrenin yavaş yavaş acaba gerçekten bu ciddi mi? Ve Ukrayna ile birlikte de dediğim o havayı anlattı. İşte o şu anda belki cevabını buluyor. Hayır. Yani bu tamamen bir militarizmden efendim diplomatik şeye yöneliş değil. Bu aslında ikisini birlikte götürebilecek bir durum arayışı. Neden mümkün? Çünkü ee, militarizm dediğimiz zaman biraz önce izah ettiğim bir konsensus üzerinden bir yapı üzerinden bir e, bir ittifak üzerinden giden bir şey var yani bu sadece Erdoğan'la ilişkili değil ve bundan hemen geri dönüş öyle o kadar kolay olabilecek bir şey değil Çünkü yani şimdi bakınız e, yepyeni e, pazarlardan bahsediyoruz bunun ekonomisi ama apayrı bir konu oturup ekonomisini konuşabiliriz yani şimdi silah sanayi ve ekonomisi ve bu e, güvenlikçi politikalar Eski Türkiye ile belki yeni Türkiye'nin e, birleşebileceği noktalar. Eski Türkiye'de belki Orta Doğu'ya aman açılmayalım vardı ideolojik nedenlerle, başka nedenlerle. Ama şu anda o açılım oldu son 20 senedir ve o açılım olunca yeni pazarlar oluştu. Yani eski Kürt meselesi, efendim Güneydoğu. O e, güvenlikçiliği, e, güvenlikçi politikayı yaratmak e, ve bu havayı, misak-ı milliyi kurmak mümkündü. Şu anda bunu ancak Suriye operasyonuyla yapmak mümkün. Ancak Irak'ta, e, ki onlar hep devam ediyor, Irak operasyonları hiç bitmedi. Yani şu yakın zamanda hi, hiç bitmedi e, ve o da apayrı bir konu. Amerika'nın Suriye'de ona e, yani e, hayır derken burada a, acayip bir destek vermesi ve kendi içerisindeki düşlüğü çeliştiği o apayrı bir konu. Ama e, sizin o söylediğiniz... Konuda Arap dünyasının bakış açısı da şey, zannımca bir şey olacak. Yani bir bekleme ve kısa zamanda istediklerini verme, uzun zamanda hala soru işaretleri. Buna en güzel örnek, onunla bitireyim. Muhammed Bin Selman şimdi ziyaretini yaparken, Türkiye'ye gelirken aynı zamanda o ziyaretin parçası olarak Yunanistan'a da, Kıbrıs'a da, Mısır'a da ve Ürdün'e de gidecek. Aynı ziyaretin parçası olarak. Bu çok açık bir mesaj.
0: Aynen İsrail Cumhurbaşkanı yaptığı gibi. Aynen. Peki toparlayacak olursak daha tabii farklı boyutlarıyla tekrar başka sohbetlerimizde ele alırız bu durumu. Mesela işte savunma sanayileri boyutuyla, askeri boyutuyla. Geriye galiba iki soru kalıyor. Bir tanesi aslında demin sizin de değindiğiniz gibi... Ee, şöyle bir durum var yani Türkiye epeydir özellikle 2014 2015'ten bu yana diyelim özellikle de 2016 e, darbe teşebbüsünden bu yana NATO'nun hem üyesiymiş NATO üyesi ama aynı zamanda NATO üyesi değilmiş gibi gitgide NATO formatlarından parametrelerinden uzaklaşarak ee, sanki üye değilmiş gibi davranan bir ülke. Bu algı gitgide güçlenmiş ve kök salmış vaziyette. Şimdi bu son hamle, yani İsveç-Finlandiya hamlesi <gülüyor> ile ardından hemen gelen bu Suriye-Irak e, müstakbel operasyon, atmosferi, iklimi, e, acaba e, kırmızı çizginin geçilmesi mi demek? Yani Rubicon geçiliyor mu, geçilmiyor mu? Çünkü hep köşede duran, yani... Bir, sanki bir bacağı burada, bir bacağı burada, dur, burada duran bir ülke konumunda. Çok özel bir NATO üyesi Türkiye. Bu nasıl görülüyor, nasıl görmek lazım bunu?
1: Bunu şöyle ilişkilendirmek istiyorum Suriye renklemiyle. Eğer Türkiye bir operasyon yapacaksa Suriye'ye, Rusya'nın olurunu almadan en azından... en azından Su, Rusya'nın e, karşısında bir konumla, konum e, almadan e, yapabilmesi konumlarını
0: riski taşımadan. Evet.
1: Aynen. Bu şimdi bu iki hususu ortaya koyuyor. E, Fırat'ın doğusu ve İdlib. Şimdi Rusya bakınız Ukraynadan hemen sonra hem esek rejimi e, şeyini arttırdı. Operasyonlarını arttı Türk askerlerine e, oradaki e, şeye karşı e, işte e, ve aynı zamanda şu şu mesajı da verdi. İdlib'te bu yazın Temmuz, e, Birleşmiş Milletler de veto hakkını kullanarak yeniden bir insani e, drama dram e, ortaya çıkabilir ve bunun en büyük kaybedeni Türkiye olur. Şimdi burada. Türkiye şunu ortaya koyuyor. Batıya. Hem Avrupa'ya hem de Amerika'ya. İdlib sadece benim meselem değil. Kapıları açarım Avrupa. Böyle bir şey olursa bu senin de meselen Sen de benimle aynı şeydesin İdlib'de. Amerika'ya da bakın İŞİD lideri yakalıyorum İŞİD liderini İstanbul'da. Bakın e, Hayat Tahrir eşyam aynı zamanda. bu Geçen hafta olan ben bu örgütü de istediğim şekilde El-Kaide e, uzantılarına karşı kullanabiliyorum. İdlib'de şu anda o operasyonlar da oluyor. Yani bunları da aynı denklemde görmemiz lazım. Ben İdlib'de aynı zamanda yapmam gerekenleri e, çünkü Amerika oraya biraz daha o, o noktadan bakıyor. Yani e, acaba böyle bir tehdit olabilir mi? Bir, e, e, e, e, gibi baktığı için ben e, seninle e, işit ve El-Kaide karşısında e, ortak olabilirim. E, ve bu konuda hiçbir şüphen olmasın. O yüzden İdlib konusunda beni yalnız bırakma. Ee, ve Rusya'nın da böyle bir vetosu karşısında Amerika ile ilişkisi de şu anda daha değişik. Bakınız bir sene önce böyle değildi. Bir sene önce e, hatta şöyle söyleyeyim Ukrayna'dan önce hani Erdoğan 6-7 ay önce bu operasyon dediği zaman Ekim'i hatırlayalım. Ekim'deki denklem e, Biden yönetiminin Rusya'yla belki Suriye kürkleri üzerinde anlaşabilme ihtimali üzerinde konuşuluyordu. Ve o yüzden bir şey gelmişti Ankara'dan böyle bir sinyal gelmişti yani orada acaba ikisi arasındaki bu şeyden bir şey bulabilir miyim yani e, ikisini birbirine düşürebilir miyim tarzında bir siyasette ama şu anda farklı oldu çünkü Amerika gerçekten Ukrayna'dan sonra Rusya'nın karşısında yer almak istiyor böyle bir vetoyu e, kabullenemeyecek durumda şimdi böyle olunca e, o zaman ben İdlib'de Rusya'nın e, Rusya'ya karşı zayıf olduğum noktada demek ki Amerika'yı ve Avrupa'yı yanımda bulabilirim o zaman çok güzel. Rusya peki benim yanımda olur mu? Suriye Kürtlerine karşı bir şeyde. Evet Rusya da şu anda. Evet yanında olabilir ama bunun e, büyüklüğü çok önemli olacak. Yani Rusya burada belki de karar verici noktalardan ne kadar bu operasyon büyük olacak. Yani Erdoğan'ı e, misak-ı milli ruhuyla içerideki gerilimi sağlayacak ve medya ordusuyla e, muzaffer ilan edecek kadar büyük olması yeterli aslında. Yani e, ve dezerpermosyon yasası da buna yardımcı olacak zaten. E, o yüzden de e, bu konuda Fırat'ın doğusunda atacağı adımlarda Rusya'ya kesinlikle muhtaç durumda. Ama Rusya bu yeşil ışığı yakabilir. Çünkü Rusya biraz önce sizin dediğiniz gibi Türkiye'nin Truva atı olarak e, konumunu e, devam ettirmesini kesinlikle istiyor. Şunu da bitireyim. Türkiye'de bunu şu anda bir ad, avantaj gibi satmaya başladı. Bu da çok ilginç geliyor bana. Yani son birkaç aydır Ukrayna'da. Ya bakın benim işte bu şekildeki özel konumum bir avantaj sizin için. Ben ben işe yarayan bir, çok işe yarayan hatta. Yani hatta Bilmeyeyim vazgeçilmezim. Diyor. Çünkü ben böyle bir konumum var. Hmm. Tarzında bir, bir söyleme de girişti son zamanlarda. Ama tabii ki şu anda o, o konuda da yeniden soru işaretleri. Washington'da yeniden o soru işaretlerini görüyoruz birçok makale yeniden yayınlanmaya başladı.
0: Peki son soru Türkiye'nin tetiklediği NATO krizi İsveç ve Finlandiya üzerinden e, tabi bütün e, aslında yollar Washington'a çıkıyor yani ne Stockholm'e ne Helsinki'ye e, onlar sadece bir, bir geçit gibi Evet Amerika'nın elinde Amerika ne yapacak veya ne yapabilir? E, bu krizin yani Türkiye'nin tetiklediği bu krizin e, kör düğümünün çözülmesi için
1: evet, zor bir soru ama Amerika, özellikle Biden yönetimi e, kesinlikle bir kriz e, yaşamak istemiyor e, bu konuda da e, işte f 16ların verilmesine kendileri zaten razı olan bir konumu varsa kongre'ye bakın yeniden bu e, ee, operasyonların olması, e, Suriye kütlerinin e, medyada e, Trump döneminde olduğu gibi bu bize çok zarar verir seçim öncesi. Böyle gereksiz bir şeye girmeyelim diyeceklerdir gibi geliyor bana. Zaten F-16'ların modernizasyonu Amerika'nın, NATO'nun içinde aslında önemli olan yönleri de var yani. Bunu F-35'ten biraz farklı tutuyorlar. Ee, ama tabii e, bu kongrenin, üzerine yani kongreye bunu söyledip de bununla ilgili çalışmalar yaptığınız zaman e, ne kadar bir yükün altına gireceğiniz ve ne kadar bir risk alacağınız da burada şeyler arasında olacak. Yani bu gerçekten geri tepebilir. Burada birazcık Türkiye'nin bunu anlayıp anlamadığı ne kadar bastırıp bastırmadığı yani şunu şu konuda anlaşabilirler. Yani sen e, misak Milli ve Muzaffer Olma 2023, bunu yaşamanı, içeride yaşamanı bir, bir sözümüz yok. Bunu yaşa bunu yaşayacağın kadar bir operasyon yap. Hani biliyorsunuz iki, üç sene önce de, iki sene önce değil mi? Yani o e, kilometreler çok değişti. Yani o derinlikler e, efendim, ve Rusya'nın efendim aynı zamanda devriyesi, yani Türkiye'nin kafasındaki şey çok değişti. Ama ne oldu? Türkiye alacağını aldım diyerek çıktı e, vesaire. Yani o konuda e, bazı şeylerin e, verilebilecek kadar olan şeylerin verilebileceğine inanıyorum. Bir de NATO görüşmeleri de e, uzun süren görüşmeler. Yani bugünden yarına bir ülkenin girmesi çıkması belki bu biraz daha böyle bir şeye alınabilir. E, müzakere tonuna alınabilir. E, bu müzakere tonunda e, Cumhurbaşkanı istediği şekilde içeriye satar bu gerginliği. Burası da belki bunun planlamasını bunu 2023'ü atlattıktan sonra ne yapabiliriz ne yapamayız. Falan tarzında bir şeylere gidebilir. Yani... anlıyorum
0: ama yani burada herhalde bir kırmızı çizgi var Amerika açısından. İsveç açısından da farklı nedenlerden ötürü olabilir. YPGPYD ile olan ilişkilerin tamamen kopartılmaması. Herhalde orada bir kırmızı çizgi var. İsveç'in zaten PYDYPG ile onun ilişkilerinin birincil nedeni gelmesi, bir, birincil nedeni oradaki işit birçoğu İsveç vatandaşı olan işit işte mahpuslarının orada tutulması çünkü onların İsveç'e gelmesi istenmiyor. Dolayısıyla böyle bir Zımni ilişki de var orada. O birinci neden o zaten. Ee, orada çok ciddi bir sorun var çünkü epey, yani yüze yakın e, bir şiit evet. var. İsveç vatandaşı olan başka pek çok Avrupa ülkesinin vatandaşları gibi. Ama e, yani her neresinden bakarsak bakalım, e, o YPGP'ye değil ilişkiler, Amerika için stratejik, belki Avrupa ülkeleri için taktiksel de olabilir ama burada bir kırmızı çizgi var gibi görünüyor, yanılıyor muyum?
1: Yok kesinlikle var. Yani dedim ya o, o krizi yani bu krizi tanımlamam Yani bu kriz nerede kriz olur? Evet siz de onu aslında onu söylüyorsunuz. Yani e, onu tanımlamakta biraz güçlük çekiyoruz çünkü e, yani belki e, uzun dönemli perspektifte baktığımız zaman yani e, Amerika sonrası Orta Doğu diye baktığı zaman Türkiye e, ben eninde ya da sonunda Suriye'de şu anda kurulmakta olan e, oluşu bu. E, çatırdatacağım ve bitireceğim şeklinde bakarken eminde ya da sonunda Amerika ve efendim e, yani körfez ülkelerinde şu anda daha çok angajı olmasıyla belki ekonomik destek vermesiyle işte Sezar yatır şeylerinin kalkmasıyla oradaki oluşumun başarılı ve bir şekilde krize e, evrilmeden Türkiye ile de Irak Kürdistan'da olduğu gibi belli bir şekilde belli bir tonda ilişki götürebileceğine dair bir vizyon var. Ya yani bu vizyonlar kesinlikle birbiriyle çatışan vizyonlar. Ve çok güzel ifade ettiniz. Yani buradaki kriz tanımlaması ve kırmızı çizgi tabii ki şey en önemli husus.
0: Peki. Mustafa Gürbüz konuğumuz. Mustafa Bey çok teşekkürler bu değerlendirmeniz için. Konuğu Mustafa Gürbüz, Washington'dan katıldığı evet, programımıza ederim. Amerikan Üniversitesi'nde Arap Araştırmaları Bölümünde öğretim üyesi. Bu durumu değerlendirmeye devam edeceğiz tabii. Genel bölgesel bakış, tabii bu operasyon eğer uygulamaya konursa çok daha büyük önem taşıyacak. Kriz de sürüyor zaten hem Türkiye içinde Kendine özgü bir kriz hem de NATO çerçevesine zeminine kaymış olan, oraya da sıçramış olan, sirayet etmiş olan bir krizden söz ediyoruz. Sıcak takibi burada noktalayalım ve tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.